0: Hola, un saludo y daros la bienvenida al programa 30 Minutos, un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y lo queremos hacer además de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en esas administraciones. Eh, sin más, paso a saludar a nuestra invitada de hoy, que es Rita Grandinetti. Hola, Rita, ¿qué tal estás? Hola, Amalia,
1: ¿qué tal? Bien, muy bien, contenta.
0: Pues en primer lugar darte, eh, darte las gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy en el en 30 Minutos y además tenía especial ilusión porque es la primera vez que eh, 30 Minutos entrevista dentro del ámbito de las administraciones públicas a una persona que está al otro lado del charco porque eh, <risa> Rita eh, es directora de Polilab, de UNR y profesora de Tecnologías de la Administración Pública de la Universidad de Rosario, Argentina, así que eh, gracias Rita por ser y comenzar. Bueno, pues eh, espero tener a, a otras personas que trabajan en, eh, no, en otras administraciones en, eh, al otro lado del charco, bueno, pues para poder hablar sobre estas cuestiones.
1: Muchísimas gracias, gracias a vos, Amalia, gracias por pensar en nosotros y, y por pensar que tenemos algo que aportar, así que que acá estamos con, con todo gusto, como vos decís este una vida dedicada a esto que es la administración porque creemos en el valor de lo público, así que va a ser un gusto compartir y, y encontrar puntos en común y también diferencias que seguramente tenemos, esto sí. es así.
0: Pues la primera cuestión que suele plantear a todas las personas que pasan por este espacio es eh, eh, que nos cuentes y nos cuentes en primera persona eh, en qué consiste tu trabajo como directora del Polilab uh, de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina.
1: Bueno, <ríe> eh, es, Polilab es un centro de estudio de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es un centro de estudio y como tal se constituye en un laboratorio de innovación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos, llevamos adelante las tareas habituales de un centro de investigación que tienen que ver con investigar, como su nombre lo indica, formar y desarrollar proyectos concretos en las organizaciones. Ahora, como laboratorio, todo esto lo hacemos de un modo colaborativo. No lo hacemos solos nosotros, sino vinculados a actores, a diferentes actores de la sociedad civil, del Estado, del empresariado, según los proyectos. Si esto es lo que hacemos, investigar, capacitar y, y llevar adelante proyectos de, de innovación, mi tarea es ahí adentro como directora tiene mucho que ver y a veces pienso que eh, con lo que en lo que más llevo tiempo y dedicación y esfuerzo es en generar estas redes, en generar vínculos. De hecho, esta, esta actividad de hoy es una muestra de esto. Somos equipos, no somos equipos muy grandes en el PoliLab, el equipo es relativamente pequeño y si yo tuviera que poner una marca de la cual me ocupo, es esta de generar, sostener y animar estas redes para que podamos desenvolver los diferentes proyectos. En eso va gran parte. Después, soy docente, investigo, todo esto va, va unido de alguna manera. Y es, es parte del trabajo, coordino los equipos, digo, hay, hay una serie de de actividades que, que se llevan a cabo. Siempre me acuerdo, hay un autor, yo soy profesora también, que se llama Misberg, que es como un clásico de las organizaciones, que tiene un texto sobre los directores y dice que la, la bibliografía clásica dice que los directores se ocupan de eh, planificar, controlar y demás, pero él sostiene que los directores fundamentalmente... Se ocupan de vincular a la organización, el adentro con el afuera, que ahí es donde se le va gran parte del tiempo. Así que me acuerdo mucho de mí ver todo el tiempo cuando mis <risa> estudiantes no lo entienden. Digo, que
0: ver con esto? Sí, porque eres, eres profesora de tecnologías de la administración pública en la Universidad Nacional de Rosario. Y sí. a mí me gustaría saber qué les enseñas en tecnologías de la, informa de la, de la administración pública.
1: Bueno, lo primero es eso, que las tecnologías de la administración pública no son necesariamente tecnologías de la información. Uh -huh. eh, ¿De qué nos ocupamos? Nosotros decimos que las tecnologías o tecnologías es el saber sobre las técnicas. El saber sobre las técnicas que podemos utilizar en la administración para llevar adelante nuestras tareas de planificación, gestión, evaluación. De todo eso nosotros nos ocupamos fundamentalmente de la, de gestión, porque hay otras cátedras que trabajan planificación, otras que trabajan evaluación. Pero de alguna manera es esto, es qué tecnologías contribuyen al desarrollo de las tareas de la administración pública. Y entonces ahí tenemos como un paquete tecnológico donde hay tecnologías que tienen que ver con el diseño de las organizaciones, diseños de estructuras, diseños de procesos, diseños de equipos de trabajo, diseños de dispositivos ad hoc para determinadas tareas o determinados desafíos. Por ejemplo, en el medio de la pandemia, que recién comentábamos un minutito antes, estuvimos trabajando con el Ministerio de, de Salud de la provincia porque ellos habían desarrollado, que estimo que en España también ha habido cantidad de experiencias semejantes, dispositivos muy específicos desde cero para la vacunación masiva, cuando ya empezó la vacunación masiva. Entonces, para los estudiantes era un caso de estudio riquísimo para comprender qué era esto de los dispositivos, que no tiene nada que ver con una estructura permanente, que tiene finalidades ad hoc, que, y realmente fue una experiencia riquísima trabajar con el ministerio en este sentido. Entonces, trabajamos con esas tecnologías, trabajamos con tecnologías de innovación y cambio también, y ahí... Este, estudiamos procesos de cambios, diseños de servicios, eh, tecnologías para evaluar el, eh, y monitorear los procesos de transformación de las organizaciones. En líneas generales, de eso nos ocupamos Vamos. en la cátedra
0: porque eh, además bueno tú conoces mucho también la, la innovación eh, pública en españa eres doctora en innovación y desarrollo territorial por la universidad politécnica de valencia y cuáles eh, eh, tú conoces las no tienes la, la visión eh, de, de cómo están las situaciones de la innovación en las administraciones públicas en españa y, y también en tu país en argentina eh, qué eh, cosas tenemos iguales eh, qué diferencias tenemos y qué podemos aprender unos de los otros?
1: Ah, bueno, a ver, ¿qué cosas semejantes tenemos? Creo que tiene que ver con el régimen muy bastante descentralizado de gobierno, ¿no? Tenemos, ustedes tienen cuatro niveles de gobierno, desde el local al nivel central, nosotros tenemos tres niveles de gobierno, niveles municipales, provinciales y nacionales, Uh, en un marco federal, es decir, cada provincia se da, por ejemplo, su propio, en nuestro país, su propio régimen municipal. Eso significa que en cada provincia los municipios tienen diferentes competencias, diferentes atribuciones. En ambos casos esto configura mapas institucionales bastante complejos. Y creo que esto lo tenemos en común, a diferencia de otros países como Chile, por ejemplo, que tienen una estructura unitaria de gobierno, no federal, o Colombia, que incluso es un país grande, pero sin embargo es un país unitario, uh -huh. con lo cual eh, las normativas bajan de modo distinto en cuanto a su estructuración y el modo que se, se ejecutan en territorio a los regímenes federales, como puede ser el de Argentina, el de España, el de Brasil, que también es un régimen Federal. Eso tenemos en común. Tenemos algunos desafíos en común. Yo ahora estoy haciendo un, un trabajo sobre digitalización de los gobiernos locales, una investigación en distintos países de, de América Latina, y, y en ese sentido estuve haciendo entrevistas a, a distintos eh, referentes en España, de, de administraciones e, e, e investigadores, y algunas cosas que podemos aprender, partimos de, de algunos eh, elementos de modelo de, que tienen que ver con este federalismo común eh, a nivel Estado Nacional, del manejo de la gobernanza, estos procesos de digitalización, pero creo que España... Avanzado en un punto que acá se está estudiando, como también se están estudiando otras experiencias, que es satisfactorio de eh, poder eh, avanzar en un diseño eh, un tanto más programático y superar las iniciativas más eh, de tipo emergentes o individuales. ¿no? Este, uh -huh. Es como que el, el el proceso estaba como muy basado en las iniciativas de cada uno de los lugares y han podido avanzar hacia modelos más, más programáticos con una mayor centralización a nivel central, valga la redundancia, pero con una mayor unificación e integralidad de la gobernanza de, del proceso, lo que creo que a la larga, digo por lo que estuve viendo, estos son términos, o sea, procesos bastante nuevos en, en esta segunda parte pero que a la larga pueden redundar en mayor eficacia en, en los niveles de avance, donde está más, más definido quién se ocupa de qué cosa y a dónde eh, cómo avanzar digamos, acá todavía tenemos un, un sistema muy caracterizado por iniciativas dispersas, Argentina eh, tiene, por ejemplo, en cuanto a la, la penetración de internet, niveles semejantes a los españoles, uh -huh. rondan ambos un 90% en la pospandemia, con una diferencia, Argentina tiene eh, bolsones de pobreza muy extrema, donde baja profundamente, pero vía los teléfonos celulares, la llegada de todas maneras se sostiene, pero no la calidad de esa llegada, digamos. Eh, y eh, hay este, un, un buen nivel de digitalización del Estado en cuanto a los rankings internacionales. Sin embargo, hay mucha fragmentación en lo que se hace, mucha superposición. Yo estuve el viernes en un encuentro de municipios grande que se hizo del área de economía de conocimiento y estos municipios estaban formando parte de un proyecto que es nuevo, que fue muy interesante, de definir colaborativamente, empezando por las regiones y llegando hasta el nivel central, el viernes fue el encuentro donde se definieron a nivel central cuáles eran los temas críticos en los que ellos necesitaban digitalización. Ese proceso es muy emergente y es muy nuevo en Argentina. Yo lo traigo como ejemplo, porque, como caso, digamos, porque creo uh -huh. que, que es valioso. El tema es que estas cosas no están suficientemente institucionalizadas. Y así como está esto, por un lado, aparece otra cosa por otra por otra, y a veces sí. eso complejiza, eh, por un lado, la eficiencia de el uso de los recursos y por otra parte a los, a los niveles más bajos de gobierno
0: poder relacionarse perdón que lo hice muy largo no 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 pero lo has explicado muy bien ¿no? creo que es un problema muy eh, que se da eh, eh, Incluso, por ejemplo, dentro de, de España, las administraciones muchas veces duplican, no nos fijamos qué está haciendo la administración de, de al lado y ya no nos pongamos a, a mirar eh, lo que se puede estar haciendo en otros países, como comentas, ¿no? Iniciativas que pueden ser muy interesantes, que se estén en eh, las que estéis trabajando, por ejemplo, en Argentina o como comentabas, en Chile. Eh, que ya están allí, que están avanzadas, y en vez de sumarnos, parece que cada uno hace un poco, un poco la guerra, ¿no? Quizás existe todavía, no existe esa idea central de, de, de que al final todos podemos estar trabajando para algo en común y nos pueden servir, ¿no? Las Totalmente. mismas herramientas.
1: Totalmente, eso, eso cuesta mucho y por eso, bueno, es una de las cosas en las que ponemos énfasis en, en, este, en nuestro laboratorio, ¿no? Como ponemos en común los conocimientos que tenemos, las experiencias, no para ir a copiar necesariamente, uh -huh. pero sí para saber y, y para no andar por caminos que ya fueron andados y no resultaron quizás. Porque como decís, tenemos ese piso, es muy común en algunos países. Esto de que cada uno no sabe, cuando yo hacía estas entrevistas en España era un tema que aparecía todo el tiempo. Por eso yo decía, aparece... Esta nueva normativa que yo no recuerdo si es 2000, si es del 21, me van a matar, pero no recuerdo exactamente la fecha, yo creo que es prometedora porque estructura un sistema, pero que hay que verlo andar todavía y esto es lo que me decían de alguna forma todos los, los entrevistados. Ahora hay una norma que contendría, que estructuraría... un poco más el sistema, pero, pero que hay que verlo andar. Y, y esto cuesta, como decís, cuesta mucho, pero creo que por ahí hay, hay, hay mucho por hacer. Porque además todos estos medios nos permiten compartir sí. un montón. Exacto,
0: nos permiten y, y además es que tenemos que, tenemos que aprovecharlos. ¿no? Eh, comentabas que, que eh, te centrabais, eh, vosotros os centrabais en la cátedra, en lo que era la, ¿no? en la, esa tecnología, en la gestión, esa, ¿no? esa forma de, de el saber las técnicas, ¿qué, eh, eh, digamos, qué novedades o qué, eh, hacia dónde vamos en ese ámbito?
1: Bueno, a ver, en ese
0: ámbito... Y te estoy haciendo que hagas de Futuróloga casi un poco.
1: Acá, acá es, es interesante, ¿no? Porque yo creo que siempre hay, hay como una tensión muy fuerte entre aquellas cosas que son como permanentes. Eh, digo, yo te decía recién que nosotros damos diseño de organizaciones. Esto lo di yo cuando estudié en mi carrera... Y sigue siendo un, un bagaje de herramientas necesarias, sea que uno tenga que diseñar de ser una organización que es muy difícil o para las continuas transformaciones. Digo, hoy vivimos más en un momento donde lo que prima es la necesidad de adaptarse, cambiar, y ahí estas herramientas de diseño tienen un valor muy fuerte. Entonces, ahí hay como una permanencia. Siempre hay, hay algunos elementos de permanencia. Diseño de organizaciones, unidades de trabajo, procesos, productos, ¿no? Ahí, ahí hay como una... Por otra parte, hay como... Eh, temas o, o acentos o técnicas que van apareciendo a lo largo del tiempo, digo, y así como en algún momento, en los 90, para ser muy esquemática, uno hablaba mucho de las tecnologías de calidad, por ejemplo, uh -huh. digo, las, las tecnologías de calidad fueron un tremendo paquete, la reingeniería de procesos, ¿sí? Estas han ido perdiendo cierto peso de la mano de las tecnologías de diseño de servicios, el design thinking, el behavioral, o las ciencias del comportamiento, o las ciencias de datos. Digo, estas son más las de nuevo cuño. Esto no significa que ese paquete tecnológico de los 90, nosotros por ahí lo llamamos así, haya desaparecido totalmente en las administraciones. Digo, a mí me ha tocado ser jurado de, de distintos premios. Este, últimamente uno que hizo el Cabildo de Tenerife, uh -huh. el año pasado el Pacto de Milán. Siguen apareciendo proyectos que se presentan a los premios que son valiosos, que tienen que ver con tecnologías de calidad o con alguna reingeniería. Entonces, frente, pero sin embargo tuvieron su momento de auge. Hoy a veces nosotros, por ejemplo, en la cátedra ni damos tecnologías de calidad, porque sabemos que hay mucha documentación, que es algo que se puede buscar y demás. Y dedicamos a lo mejor más tiempo a estas más de nuevo cuño. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia de comportamiento? ¿Qué tipo de aplicación puede tener la gestión? Las podemos discutir diferente. Y todo el paquete emergente que ya no es tan emergente, que ya tenemos entre las manos, de las tecnologías disruptivas. Y ahí sí aparecen las tecnologías de la información y la comunicación, como, por ejemplo, blockchain... Eh, hay esta, bueno, la inteligencia artificial que ahora sí, está en el medio chat. de sí, todo. Y, 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 y todo <risas> lo demás, digo, hay, hay todo, la robotización, la internet de las cosas, hay todo un paquete tecnológico que ese sí es nuevo, viene marcando y viene marcando con un ritmo de cambio muy acelerado. Podríamos decir, si uno quiere poner un, así como dije, está la de los 90, el 2000 fue como un periodo de de mucha fuerza de esta de los 90, pero no de cosas muy nuevas en lo tecnológico, de a partir del 2010 irrumpieron muy, 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 muy fuerte todas las tecnologías del diseño, de la mano de desarrollo de laboratorios y demás, y de 2020 uno podría decir, con mucha fuerza, estas es más disruptivas, la inteligencia artificial, no que no se conocieran de antes, pero hacen su, su entrada más masiva a las administraciones. Estos son como los paquetes tecnológicos con los que
0: andamos. Eh, Rita, ¿qué barreras hay en, en Argentina la administración pública para que se desarrolle, para que se impulse más la innovación?
1: Bueno, es, es un tema interes, eh, interesantísimo. Esto que yo te decía, la digitalización, estoy estudiando las barreras. ¿Cuáles son las principales barreras? Y ahí nosotros tenemos alguna barrera que va de la mano con algo que antes mencionamos, que son las normativas. Digo, hay normativas desactualizadas en algunos campos. Por ejemplo, la ley de datos personales en Argentina, que es una ley de 2002, que fue muy avanzada en su momento, como fue pionera en protección de datos personales, hoy se vuelve un problema para la interoperatividad de los sistemas. Digo, es tan restrictiva con el manejo de datos que no permite que un mismo organismo use los datos para dos finalidades diferentes, por ejemplo. Y eso es ley nacional, entonces requiere cambio normativo. Como esto hay otros cambios, otras barreras de tipo institucional. Luego... Eh, digo, en las más duras, uno podría decir hay problemas de recursos económicos. Nosotros somos una economía frágil en estos momentos con, con bastantes dificultades y es poco lo, lo que se asigna a, a estos procesos. Pero, sin embargo, digo, más allá de estos cambios, nosotros estamos convencidos que, que fundamentalmente hay, hay un problema de, grave o una barrera grave que tiene que ver con eh, la falta de, de perspectiva de lo, lo que brinda un cambio en este sentido. Hay mucha cuota de voluntarismo, de decir, bueno, vamos con lo que tenemos porque no nos podemos eh, dedicar a cambiar organizaciones, hay y hay mucha cuota de, de desconfiar de, la de las administraciones por parte de los políticos. Nosotros no tenemos un sistema en Argentina donde cada político cambia toda la administración, como pasa en otros países de América Latina, las administraciones acá permanecen. Uh -huh. Sí tenemos dificultades con los procesos de ingresos, no tenemos un sistema de oposiciones claro como el de España, lo que tenemos son ingresos en algunos lugares sí con concursos, en otros lugares no tan con concursos y demás, pero esas son plantas que no se van cuando se va la gestión, salvo los cargos muy directivos. Entonces lo que hay por los que llegan es un, una desconfianza muy fuerte de estos que están, porque piensan que siguen respondiendo al político anterior. Y esto no se... nosotros que somos técnicos y que trabajamos con cantidad de administraciones, tenemos clarísimo que esto no es así. Pero eso es un mito muy difícil de derrumbar. Y hace que sea difícil sostener procesos. Una de las dificultades más grandes que tenemos es, no solo esto, que se piensa que no se va a poder cambiar, entonces que no vale la pena invertir por el corto tiempo que tenemos en el cambio, sino que... Sostener los procesos se hace, se hace difícil. Las pocas iniciativas que se han sostenido realmente han sido, son muy buenas, pero cuesta sostenerlas con los cambios de gobierno. Creo que eso es algo muy nuestro
0: bueno eh, vuestro es verdad que el sistema en españa es diferente pero también los proyectos muchas veces dependen al final de la persona que esté al frente y aunque estén las personas pero eso si los sí, proyectos sí. no están estamos prácticamente en, en lo mismo necesitamos entonces nuevos modelos de administración pública para los retos que tenemos en los próximos años rita
1: Sí, yo estoy convencida de eso yo estoy convencida, y, y trabajamos por eso, estoy convencida de que hay mucho que valen en las administraciones, que no nuevo modelo no significa tirar todo por la ventana, que hay cantidad de capacidades, cantidad de gente muy formada, y algunas rutinas y modos de actuar que son valiosos. Pero que hay que combinar eso con sistemas mucho más dinámicos, que permitan vincularse de un modo diferente con todas estas tecnologías de gestión, con la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene un gran descrédito de las administraciones. Nosotros adentro de las administraciones muchas veces sabemos todo lo que se hace, toda la calidad humana y que muchas veces no hay en ningún otro lugar del territorio esas capacidades en esos temas, porque las organizaciones sociales son capaces en un punto en particular y desde una perspectiva cada una, digo, las administraciones tienen, pero la distancia con la ciudadanía es muy fuerte y, y eso pone en riesgo, en riesgo a las propias administraciones, así que sin duda yo creo que es, es necesario esto. ¿Qué espacio nos damos para producir innovaciones a la par que satisfacemos lo que tenemos que satisfacer y hacemos lo que tenemos que hacer todos los días. No es fácil, pero es por ahí. Hay autores, y cierro la idea con esto, que hablan de la necesidad, de, y a mí esa imagen me gusta mucho, de organizaciones ambidiestras. Es decir, que sepamos escribir con las dos manos. Hacer lo que tenemos que hacer cotidiano, explotarse, dice en inglés, explotar el negocio, digamos, explotar, llevar adelante las tareas rutinarias, a veces, los procesos, pero que hay que hacerlos y hacerlos bien de la mejor manera, pero escribir a la par, con la mano de innovación, buscando estos registros necesarios para revincularnos y para resolver estos desafíos que requieren otras formas, sin duda
0: y en la que sin duda estáis trabajando muy bien porque el Polilab ha, ha sido premiado en Chile ¿no? por la red académica de gobierno abierto y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿no? Esto es un reconocimiento al trabajo, al trabajo que estáis haciendo desde Polilab.
1: Gracias, Amalia. Sí, no, la verdad que, que nos encantó recibir esto. Eh, fue, esto tiene que ver con un proceso que desarrollamos dentro de la misma universidad cuando asumió el último rector, conociendo lo que nosotros hacíamos porque venía de nuestra facultad, nos convocó y dijo bueno, a ver, la Universidad Nacional de Rosario es una universidad muy grande son casi 100.000 estudiantes, es, es una universidad grande y potente regionalmente con muchos de estos problemas que tiene cualquier administración grande, esto de funcionar en silos, cada uno en su lugar. Dice, no, 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 yo quiero sacudir un poco, necesitamos sacudir, necesitamos juntar, y nos convocó para que desarrolláramos la Agenda 2030 de la universidad. Y esto dio lugar a una cantidad de trabajos colaborativos con actores de la región de la misma universidad, actores sociales, económicos, políticos, que fue un antes y un después muy fuerte, y que a pesar de la pandemia, el día de hoy los proyectos se siguen muchos sosteniendo, muchos se implementaron, así que nos puso muy contentos, y por eso nos premió la CEPAL, que la CEPAL acá en América Latina es, es realmente un organismo muy reconocido y, y nos pone muy contentos. Pues
0: y muy merecido lo que, lo que te comentaba, lo que te decía Rita. Y bueno, hemos llegado al final de este espacio, se me ha hecho muy corto, nos han Ahí quedado muchas cosas, muchas cosas por hablar y por, y, y, y por comentar del trabajo que estáis haciendo. Y, y bueno, pues darte las gracias, Rita, por no, este contrario. espacio. Hemos tenido que acoplar un poco horarios de, del cambio de horario de Argentina a España, pero muchísimas gracias por, por estar aquí en 30 minutos y habernos contado todo lo que hacéis en PoliLab y tu trabajo también con, bueno, pues como docente en la Universidad de, de Nacional de Rosario.
1: Muchísimas gracias Amalia, a vos, a todos ustedes, y la verdad que fue un gusto. A mí también se me hizo muy rápido. Bueno, soy, soy media habladora, así que por eso también. <ríe> pues
0: muchísimas, muchísimas gracias parte. y bueno. nos vemos en, en a ver si tenemos la ocasión de volver a vernos, de volver a vernos pronto. Y bueno, Ojalá. Entonces despedirnos de las personas que nos habéis estado, que nos estáis viendo esta entrevista por los canales de YouTube y de Twitch o bien si habéis elegido el formato podcast en las plataformas de Evox, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo.
1: Un saludo, mil gracias.